0: y vienen y vienen juntas porque una es buena, dos magníficas pero tres son sensacionales la chica electrónica Argelia Colín
1: mi Esmeralda
2: y por acá tenemos al Tamagotchi auxiliado por Checo Esther. ¡Todos con ritmo! ¡Ya están en cámara, muchachas! Los Bueno, y todas las lágrimas tendrán el mismo color, la lágrima de la rubia, la lágrima de la africana, uh -huh. la lágrima de la china, ¿es amarilla?
3: No, no creo. No,
2: no. da el color de nuestra esencia, nuestros jugos humanos
3: que aunque seamos de cualquier raza, las lágrimas son iguales. De sal con agua.
2: De sal. De veras tienen una especie de granulitos, ¿no? Como cuando se secan, que te das cuenta de que no es líquido únicamente, sino que está cargado de pues otro tipo de esencias humanas.
1: Ahora está hay lágrimas artificiales para el que no las tiene porque no, se necesitan.
2: No, 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 pero estamos hablando de la emoción, el dolor, la ausencia, la muerte de un ser querido, algo que inspire y las provoque y que sean naturales.
4: En la, en la cara de los niños, cuando lloran, que están ay, haciendo su berrinche, ya después que pasa un tiempo, se les queda todo marcado aquí en su carita. y se les Pero es así.
2: porque traen las manos mugrosas <risa> ah, bueno. y queda todo embarrado aquello con lo que estaban maniobrando, ¿no? Sí, 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 como que se conjuga ambas cosas, lágrimas y la tierrita.
5: Pero se queda más bien como blanco, como una especie de... Como si tuviera sal. Pero, ¿sabes en qué persona sí se nota el color de las lágrimas? En quien se maquilla. Si traes los ojos muy pintados de negro y eso, y traes un rímel que no es contra agua, todas negro se te ve. O el maquillaje.
0: Lo que sí dicen que las lágrimas, cuando se... Se dan, se provocan por dolor, por una angustia muy grande. Tiene un sabor diferente a la lágrima que sale por efecto del aire. o Dicen que es más salada, más concentrada. En sales la lágrima de dolor.
2: Cuando bosteza uno así profundamente, uh -huh. también, ¿no? Aparece.
6: Sí. Cuando estás picando las cebollas. Sí. No.
2: Esas son como artificiales sí, también, pero, son provocadas. Pero hay
6: gente que, que de verdad se enjuaga la cara de, de llanto, porque por eso a veces te sale Me una... Juga. Sí, o también dependiendo la, la cebolla, ¿no? Porque hay que vienen bien picosas.
2: ¿Nunca te ha tocado estar en una manifestación y que lancen de esas bombas que llaman así? ¿Pimienta? No, lacrimógenas. Lacrimógenas.
5: Oye, o como los... No
2: puedes abrir los ojos te arde, te pica y prácticamente estás haciendo un esfuerzo muy grande vas a ciegas
5: como los cocodrilos me acordé que ellos eh, oprimen sus glándulas lagrimales y es cuando les salen las lágrimas cuando están comiendo es cuando les pasa eso
2: sí, por eso llaman así a las de llanto fingido
5: lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo
2: exacto y hay hasta un refrán muy feo, ¿no? ¿Cómo dice? Uh -huh. ¿Quién se acuerda? De.
7: Eh, ¿No
8: era.
2: Chillido de perro. No, no. Y lágrimas de mujer o cómo es?
8: En Encojera de perro y llanto de mujer nunca debes creer.
2: Ándalo. Oh. Sí, exacto.
4: Era ese precisamente el que yo te iba a decir. Cogera.
2: Sí, sí, sí. <risa>
4: O el llanto de las plañideras. Cuando van a algún funeral, que bueno, pues es una, un llanto fingido. ¿Sabes cuándo?
2: Mira, Bárbara, cuando te ríes mucho. Ah. De tal manera que no puedes contener que salgan las lágrimas. A mí me ha pasado aquí,
7: Ajá.
2: cuando alguna cosa chusca, curiosa, o... Oh, de plano, este, como grotesca. Entonces, al reírte tanto, no te das cuenta, pero estás llorando hasta que de plano escurren o, o te hacen ya tocar las partes en donde están presentes. Ay,
1: qué rico ese reírse así, así, a carcajadas, que hasta te saque el llanto. Es como que desestresarte
3: al máximo. ¿Lo agradeces?
2: Pues sí, alivia. Mm -hmm, alivia.
3: Mm -hmm. Al igual que cuando lloras de dolor También te alivia Después te sientes Ya como que sacaste todo eso Y te sientes desahogada ¿no?
2: Pero ese el llanto no dura Más bien se va en Quejumbres
0: En sollozos eh, <risa> Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí.
3: Oye, y las lágrimas de las actrices ¿no? que hasta recurren a gotas y a untarse vaporú y otras cosas no, para poder llorar porque no tan fácilmente Esa es una llora.
2: exageración de juego de niñas, ¿no? no. Pero sí hay quien se emociona tanto en el desempeño de un papel que hay lágrimas auténticas en actrices.
0: Sí, se posesionan del papel, lo han estudiado, han, han penetrado en él. Que el llanto es natural.
1: Pero había quien espontáneamente, como Amalia Mendoza, Irma Carlón. No,
0: Irma. no, ese es un estilo de
2: cantar que no provoca lágrimas. No, pero ¿sabes cuándo? La muerte de una mascota. Mm -hmm. <risa> Porque la otra lágrima, la de un ser querido, pues, obvio, ¿no? Sí. Natural. Ya está necesario porque como que el desahogo es más profundo. Pero de una mascota no hay otra. Sobre todo cuando ves que poco a poco va venciéndole la edad. Y cada vez le cuesta más trabajo todo lo que habitualmente realizaba. Entonces... ¿Tu sensación te la transmite?
3: Sí, es, no, es, yo creo que es un dolor que no se puede describir, ¿eh? es terrible.
2: De ahí
0: en adelante prometes no volver a tener una... <risa> Pero en cuanto ves los ojitos de un perrito que te voltea a ver como diciendo llévame ya, se acaban las intenciones. Es que
9: te engrís tanto con tu mascota que tienes... A nosotros se nos acaba de morir una mascota, no chiquita. Y este ya nos ofrecieron otra, pero no queremos. No y no, dicen que no. Igual sea más chiquita para poderla crear y hacerla a, a nuestro modo, ¿no? Pero como que sentimos que no, que no nos vamos a... Nosotros queremos la que teníamos, pero ya no viene, ¿no?
3: Oye, fíjate que... Bueno, no lo vas a creer, pero los perros sí lloran, mi perro ha llorado, yo lo he visto cuando se le ruedan sus lágrimas, cuando sí. yo lo he regañado, que a veces lo, lo reprendo y que le digo cosas de, de me, no, me, Violentas. Nota, me nota que estoy enojada y lo he visto como le empiezan a salir sus lagrimitas y ya cuando lo veo llorando, pues ya me ya voy y lo abrazo, ya no puedo dejarlo así, que llore, de, uh, uh. de me conmueve.
10: Yo también tengo un perro que como llora. Fíjate que él se sale luego, se escapa, y ya lo habían atrapado unas personas. Y hubo una vecina de, de aquella que era familiar que se llevó al perro y le dijo, oiga, no vaya a decir, pero su perro está en tal dirección. Y ya fueron por él y todo, sí, sí se lo dieron. Y dijo, ese perro cómo es y todo eso, ¿no? Ya les dijo, se lo dieron. Pero el perro estaba con unos lagrimones encerrado en una jaula. Oh, y todo temeroso después le duró bastante tiempo el, el poder recuperarse del susto, porque sí se asustó mucho.
4: Alejandro Serrano Meda, desde Tlalnepantla, tiene 72 años, 72. Recuerdo cuando una mujer llamada Purificación les habló. Pero Héctor la nombró verificación. Todos estallamos en risa. Ni el equipo de Serrano se pudo contener.
2: No podía yo hablar.
10: Y ese día lloraste.
2: Pero es que fue natural. Sin darme cuenta. Entonces, cuando ya soltaste la palabra equivocada, es cuando reaccionas. Pero... Pues en ese caso era así, ¿no? Grotesco. Salió. Y de veras. Duramos un buen rato a carcajados aquí y sobre todo yo no me podía contener con lágrimas en los ojos. Y
0: seguimos con la alegría de la música mexicana. Ahora en manos de Carlos González del Tamagotchi y Checo Padilla. Hay que bonito es bailar,
7: el son del Kilingolingo, que lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Hay que bonito es
11: bailar, el son del tilingolingo! que lo pueden zapatear. Pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonitas, qué bonitas, todas las que están bailando, ay, tilín, 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 ay, tolón, 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 qué bonitas,
7: qué bonitas las hijas de Don Simón.
2: que los perros lloran de sentimiento, de ausencia, de dolor, de cariño? de
6: Pues, yo creo que sí, porque fíjate que hay veces cuando alguien se va o se ponen muy tristes y, y también gimen mucho, ¿no? Como que, así como que por dentro sienten un dolor y, y sí, se les ve que se les, se les mojas o... Tu que tienen no aquí. Me fijado.
2: No me ha tocado. ¿No?
6: Sí.
7: no.
2: Por eso yo lo pongo en duda, pero pues si aquí hay testimonio.
6: Bueno, también hay perros que de por sí su raza es así como llorona, ¿no? Como sí. los French Put. Esos siempre tienen aquí, hasta luego a veces se les hace como una piedrita de la lágrima que les sale. Entonces, esos hay que estarle quitando eso, estarles limpiando porque llega un momento que sí se se Les puede lastimar eso, esa piedrita que tienen ahí. Y los
2: ciegos, las personas, hombres y mujeres, ¿llorarán también?
0: Sí, sí. sí porque la, los lagrimales están en el costado de las narices, de la nariz, digamos. Está a partir de la unión de los ojos con la nariz, están hacia abajo. El estornudo creo que también causa sí.
2: lágrimas, ¿no? Sí. Porque incluso este es, la sensación llega a la nariz.
1: Sí, también tienes a veces que sonarte cuando estornudas muy fuerte. Es inevitable. No, no, no.
2: Las lágrimas.
1: ¿También sale. ¿También? Sí, sí, cuando sí. toses demasiado que ya no puedes contenerlo.
5: Es que los ojos tienen como conexión con... Toda la cara, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando te depilas, te llegas a quitar algunos vellitos tan, tan sensibles que te empiezan sí. a lagrimar los ojos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero mucho.
2: Ojos, nariz y garganta. Uh
5: -huh. ¿Cómo les dicen? Otorrino. Deja que
2: conteste ella, hombre. No perdón. le quites la palabra, qué grosera eres. Perdón, perdón.
5: Que son dos sentidos. ¿Eh? Los sentidos del ser humano.
2: No, que ¿cómo les llaman a los que atienden?
5: Ah, otorrinolaringólogo.
2: Eso. Sí.
6: <risa> Oye, mira, también cuando, por ejemplo, nosotros que... nos bueno, sale bello en la nariz y te quitas uno. Uy, <risa> oh, se te sale la lagrimita. <risa> es muy peligroso. Muy peligroso.
2: Yo recuerdo que cuando el loco Valdés hacía eso, este... A, hablaron doctores y dijeron uh -huh. que lo iban a imitar... Y que era peligroso porque podrían buscarse una infección. Sí. Quedaba abierto el poro de tal manera que podría acarrear un contagio grave.
0: Porque además las vellosidades que están al interior de la nariz sirven para detener algunas bacterias o algunos elementos que pueden dañar el sistema respiratorio. No, pero eso es otra cosa.
2: Tienen esa utilidad. Ajá.
0: Pero, Pero si está el hoyito abierto, pues ahí se queda la mugre.
2: Recién abierto es una herida, sí, sí. aunque es diminuta. Sí. Los gérmenes son muy chiquititos.
1: Sí, una protección tremenda, porque hasta del polvo, del medio ambiente, te protegen esos vellos que están dentro de la nariz.
10: Oye, y hay ocasiones en que se tapan los lagrimales, y también es un problema fuerte porque te llora y te llora todo el tiempo el ojo, y hasta que vas con él... El especialista, y yo vi a una persona, cómo le introdujeron un poco uh -huh. así para...
0: Pero
2: es al revés, el ojo se seca. Se seca. No estás llore y llore como tú dices, sino se...
0: Se seca el ojo. Entonces...
2: Debe humedecer.
0: Uh -huh. Y fíjate que hay una enfermedad en la que se van las lágrimas por completo y la persona que la padece sufre mucho porque tiene que estarse poniendo gotitas, pero... Cada cinco o diez minutos tuve una compañera en la pedagógica que eso le pasó y nunca le pudieron explicar a qué se debió.
5: Cuando les hacen una operación en los ojos, ¿quién sabe por qué dejan de lagrimar, lagrimear los ojos? Entonces tienen que estar poniéndose gotas constantemente. Mear. Lágrima. esa es otra
2: cosa.
12: Y también ahora ya hay unas gotitas que se llaman lágrima artificial cuando tienes sí.
3: resequedad adentro de los ojos. Uh -huh. Oye, cuando te llega a dar una parálisis facial, hay un ojo que se queda abierto, ¿no? Te dicen que te lo tapes, te lo cierres y te, lo, te, lo, te pongas una gasita para que descanse tu ojo. Pero el problema mayor que hay es que cuando, como está todo el tiempo abierto, no hay lubricación. Entonces sí te tienes que estar poniendo gotitas. Dicen que sí te puede ocasionar un problema si no usas las lágrimas artificiales durante la parálisis facial,
0: que dura como dos o tres meses. Es, Ay, es, es muy es, duro. Es, es terrible, este porque una persona que tuvo ese problema no podía cerrar los ojos para dormir, entonces había que parcharle los ojos y uh -huh. cerrarle la boca.
1: Y a veces no se recuperan del todo, ¿eh? O quedaba una de las partes de la cara afectada para siempre.
2: ¿No se acuerdan si vieron una película naranja mecánica? Que la condena para uno de los delincuentes juveniles es mantener los párpados abiertos, se lo obligan. Pero
1: mucho, muy abiertos, con unos artefactos.
2: Sí, qué horrible, porque tenía esa imposibilidad de cerrar y los párpados son tan útiles precisamente por eso, porque están humedeciendo el globo ocular, que es necesario para mantener perfectamente normal
4: el ojo. También las personas que trabajan con mucha luz artificial les sucede eso, y es lo que dicen los especialistas. Oye, tú estás trabajando con luz artificial, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo sabe? Y se dan cuenta precisamente por eso, porque tu ojo no está lubricando.
3: Está muy seco. Y para eso también te mandan unas gotas y unos lentes especiales para trabajar así. Que son con un lente que ya viene diseñado para que no te reseque tanto el ojo. 82 años tiene
4: Rubén Martínez Camacho desde San Juan de Aragón. Un gran saludo para todos ustedes, especialmente para Héctor. Le pido a Manelik que lo cuide mucho. Y extiendo dicho saludo para el señor Urián Gato. Yo también soy de Guanajuato, Rincón de Tamayo. Está ubicado a 12 minutos de Celaya.
2: Había una representación en Semana Santa en Rincón de Tamayo. Que era una fiesta popular. Y mucha gente acudía. Y la característica, ahí eran las charamuscas... Y esos dulces que parecen de cristal, caramelo pues,
7: pero hacían
2: unas como pulseras, sí, como no me acuerdo de Rincón de Tamayo, íbamos hasta chamacos porque la Semana Santa era con esa representación un gran atractivo en esa época.
12: Silvia Victoria Chávez Trejo. Qué guapo se ve Héctor con cabello corto y Manelik mucho más. Gracias por estar con nosotros y un saludo a las muchachas.
2: Sí se nota que me bañé
12: sí.
7: y, y que fui a la
2: peluquería. Ay. Es que pues es necesario, ¿no? Sí. Es habitual, como usted decir, a la estética. Sí. Y a veces a uno se le olvida por desidia. Además ahora las tarifas son muy altas. Yo recuerdo cuando era panorámica.
0: Cobraban un peso sin paisaje, un peso sin paisaje y unos 50 con paisaje.
2: No, el paisaje era obligado porque el peluquero llevaba su sillón o silla un poquito más elevada de lo normal, y clavaba en un árbol un espejo,
7: uh
2: -huh. y ahí ya tenía su instrumental, era una maquinita de mano, sí. uh -huh. y peine y tijeras. Sí,
0: eso Sí, se bien. acabaron
2: ese tipo de servicios, quién sabe si todavía queden por ahí algunos.
12: Oye, y para esa maquinita de mano necesitaban un buen ritmo, porque si no tenían...
1: Rapidez, empezaban a jalar los cabellitos Sí, sí se sentía feo <risa> Mensaje de internet Nadie, nadie para cantar el tilingo, lingo como el chilaquil Grandísimo <risa> intérprete
7: No,
2: claro Hay algunas cosas que él interpretaba Que les daba su sabor personal Imposible imitar o mejorar
8: Mensaje A veces Héctor se pone muy pesado está preguntando y se enoja.
2: Pues claro, yo también me río y me enojo y me enamoro y sí. sufro, pues sí. es lógico que se manifieste, qué bueno,
8: ¿no? Sí.
2: Porque eso de tomar con mucha solemnidad sí. la labor de estar en un programa como este, no cabe, así que perdóneme, pero qué bueno que a veces... Haga coraje o se manifieste esa incomodidad en el modo de hablar o de las palabras que usamos.
5: Mensaje de internet. ¿Cuánto les pagarán por cada canción que cantan cada uno de ellos? Y a los de la mesa, ¿les darán un bono extra por bailar sentados y hacer bulla? Me imagino que sí, porque no lo harían.
2: No, estamos yeah. en una reunión familiar, amistosa, natural. Yo no sé por qué no entienden que venimos con el ánimo de estar contentos y transmitir ese sentimiento a quienes nos acompañan. Aquí los únicos que parecen demasiado solemnes, serios y imposibles de captar esa Necesidad de que de veras a veces cuando estamos entre amigos lo manifestemos, es el Uriangato, miren qué serio está De repente lo muevo a ver si está vivo todavía
9: Oye, es este, Pero es que la música te atrae sí. moverte, la escuchas hasta cuando vas de un lado y oyes la música que tienen allá Empiezas a bailar aunque no estés dentro de la fiesta ella te, te, te mueve. Pues, es contagioso. ¿Sí?
1: Estamos trabajando, pero yo creo que el gran regalo es, es este, que también que podemos, que podemos compartir la música, no eh, que llenarnos que me... de música y que eso nos haga mover.
5: Nosotros no somos de palo. Es que hay programas, sobre todo en, en televisión, donde sí les ponen hasta una pancarta. ¿En qué momento tienen que aplaudir? ¿En qué momento tienen que gritar <risa> y <risa> emocionarse? Ah, sí, usan eso.
2: ese truco, ¿verdad? Sí.
5: Creo que Marco
1: Antonio Muñiz fue arrancador de aplausos, ¿no? Ahí en la W.
2: Sí, Ajá. había gente que con los brazos invitaba a la sí. gente a aplaudir sí. y a aplaudir con más ganas. Y pues no, se trataba de que reaccionara el público de acuerdo con lo que estaba viendo, oyendo o ¿Cómo? divirtiéndole.
0: Como en esos programas. <risa> en donde los eh, a, actores dicen algo gracioso y les ponen un mm. disco de risas. Sí, se, se, se nota, se siente artificial todo eso. Falso. Uh -huh.
3: Oye, yo recuerdo que en el programa de Siempre en Domingo hasta había decanes que subían ¿De llamas, a donde ¿verdad? estaban las personas sentadas y sacaban un bueno, letrero. Cuando era silencio, 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 el letrero decía silencio y luego aplausos. ¿Cómo? Y luego risas y cosas así, o sea, todo eso ya lo tiene lo, lo agregan a los
10: programas. Yo creo que como público es más estar atento a eso que a disfrutar lo que oyes, lo que sientes, porque no hay necesidad que te digan, si no, oyes no, un ritmo contagioso, pues te mueves aunque no quieras, es, es espontáneo.
2: innato, exacto.
1: Más puestos que un calcetín Y bien armados Un acordeón, una guitarra Chaco Padilla, Isidro Castro Caín y Abel va.
11: Qué tristeza tan grande me ha quedado Se acabó mi ranchito y mi trigal Se acabó la cosecha del sembrado Solo queda la Del mal sobre la tierra, toditito el ganado se acabó, mi compadre se echó a la borrachera, y hace tiempo también que se murió. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando. Son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado, la ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó. que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado. La ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y
13: mi prieta también me abandonó.
2: Y llaman a eso,
14: ¿no? Una tristeza. ¿no? Sí. Que estaba sí. el ranchito, el compadre se muere. Y, ¿Y la... todavía
2: la prieta se va.
9: Está Pero está hablando cosas que pasan. Sí, por ejemplo, yo cuando veo esta canción me acuerdo mucho de allá de la, del pueblo, porque pues todo está abandonado. Llegas ahí y ya ni perros oyes. Un burro allá de vez en cuando que rebuzna. La casa de Felipe está sola. La casa de Rutilito también.
2: Algo pasó Ajá. que abandonaron el campo los gobiernos sucesivos que hemos tenido. Sí. Y la gente se fue o al norte o a la ciudad más grande cercana.
14: Y, te, te, tenían las... Todos tenían las ilusiones de, pues, muchos de irse a, hasta a los pueblos donde había albañileadas o lavar carros o simplemente la, la el trabajo en el campo, aparte como que era, aparte que era duro, era pues a veces aburrido o cuando sembrabas hoy que ya no se daba el maíz, era una decepción muy grande y toda la gente empezó a salirse a... Sí, pues antes, yo me acuerdo que antes iban de braceros, decían... Que contratados, ¿no?, desde acá. Por ejemplo, ahí al pueblo venía un, un camión y, y apuntaba, tú quieres ir de Brasil y, y no pasaban de mojos, los pasaban derecho. Claro,
2: un contrato, sí. y al término de la chamba los regresaban. Sí. sí, todavía siguen existiendo esas cuadrillas. Pero el abandono al campo es lo que duele, porque necesitan apoyos. Cuando las cosas se ponen tristes, cuando no llueve, cuando las circunstancias son más duras. Entonces, se olvidaron de rescatar al campesino, a los ranchos. Y pues muy simple, ahora compran todo lo que no hay cuanto antes se producía aquí.
0: El problema fue que les empezaron a castigar muchos los, muchos los precios de la de la producción, tanto del maíz, del arroz, del frijol, del sorgo que son elementos muy necesarios. Entraron
2: los intermediarios. Sí. Y esos fueron los que arruinaron a los auténticos
14: agricultores. Y se acostumbra la gente también así, porque yo me he fijado que hoy, este pues la gente en, el, en los pueblos también compra las tortillas de tortillería, no que antes las hacían y, a mano, y, y, y este y hay unos que que se les da el maíz, y ni esos hacen las tortillas las señoras ya. Uh. Mejor lo compran. Bueno, guardar un sí. apartadito nomás. Sí, porque hay unos que sí se les dan, que sea algo de maíz para pasarlo un rato. Y no, las mujeres siguen. Comprando. Oye, y también
12: se perdió el amor a, a cultivar la tierra, porque escuchando personas ya mayores, familiares, y había uno ya ya muy grande y le decían sus hijos, oye, es que descansa los domingos. Y se quedaba pensando, decía, no... Yo tengo que labrar la tierra, si no, ¿qué va a comer la gente? Tenían ese amor por su trabajo, por lo que hacían, por la tierra, y ya ahora ya no.
2: Pero es que les recompensaba.
7: Claro.
2: Ya después, para obtener clientes, suponiendo que tengas una o dos o tres hectáreas, entraban los acaparadores, entraban uh -huh. los intermediarios... Uh -huh. Y te la hacían cansada, en vez de recibir, te mantenían ahí esperando, que porque manejaban oficialmente el trigo, el maíz y otros elementos así de necesarios.
0: Sí, acaparaban la producción de seis, siete ranchos, seis, siete espacios, y ellos lo vendían y se quedaban con toda la ganancia. La leche,
2: imagínate. Ah. Ahora pasan... Y se llevan toda la producción uh
0: -huh.
2: en los lugares en donde todavía existe ganado
0: lechero,
2: lechero sí. Entonces, pues todo se, se fue perjudicando en favor de esos acaparadores.
10: ¿Te acuerdas que hubo una, alguna vez que los lecheros empezaron a tirar la leche? Porque no les pagaban lo que debían de...
9: Sí. fíjate que yo creo que es en la juventud que va creciendo no la gente de antes tenía este el, la costumbre de estar en el rancho y enseñar al hijo a trabajar las tierras mira ahora de los de los 60 para atrás todos se han ido no los hijos crecen dicen no yo por qué voy a estar aquí trabajando como burro mejor no voy a la ciudad porque no rinde claro porque la la industrialización
2: no llegó nunca al campo, no, no. aquí necesitamos maquinaria, pero que el gobierno se haga cargo para poder haciendo rendir las tierras.
8: Que ayuden al, al, al campesino con regar la, la siembra, porque muchas veces la lluvia tampoco ayuda, o se atrasa,
15: o es muy poca, o es demasiada sí. y quema la cosecha.
2: Todos esos detalles se han descuidado. Pero
15: también hubo, por 1980 más o menos, que llegó Ban Rural y Ban Rural les dio muchos créditos a los campesinos en el norte, por ejemplo, pero a intereses altísimos. ¿Y qué pasó? Que empezaron a recoger la maquinaria y los pobres que estaban sembrando pues, se quedaron sin sembrar. Puro
2: trinquete,
0: sí. pura corrupción. Bueno, hasta le cambiaron de nombre al banco. Bueno,
15: sí. sí, había uno
12: que se llamaba Banjidal. Y allá en el pueblo le decían bandidal <risa> Esta voz
4: Llena de melancolía Mariana
16: Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos. Nació del alma. Sentir que tus besos se han. Y que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la espera. I'll see De mí, de la esperanza.
3: Ruiz, fíjate que una de sus primeras canciones, a mí me encantaba bueno, usted, recuerdo que es de las primeras que, Radio que Radio. me aprendí de él, pero esta ¿Quién esta es como la unión del amor es una canción que, que, que te llega al corazón y que además se han cantado a través de los años y la sigues escuchando en versiones hasta de Luis Miguel, todo el mundo la canta ha pasado el tiempo y nunca ha añejado ¿Verdad? Hay sí, sí, autores me lo que de repente melodías que dices, ay, es así, ¿no? es del año del caldo, ¿no? Sí. Pero estas no, estas no, siendo de Gabriel Ruiz, fíjate, él nace el 18 de marzo de 1908 en Guadalajara, Jalisco, donde radica hasta 1930 y en Ciudad de México hasta eh, el 1999 sí. vive en la Ciudad de México, un gran autor él tiene este gran éxito en la radio, dicen que en los teatros, en los cabarets, en en todos lados, en ese tiempo se vendió esta canción. Yo creo que fue de las más escuchadas de él.
2: Es que increíble. es un himno a ese sentimiento tan sublime, Mariana.
3: Sí, y pues hoy la recordamos aquí en el programa y me siento bien contenta de estar aquí contigo y
2: poder compartir. Qué bueno, yo recuerdo... Creo que de él es despierta,
6: ¿no? Uh
3: -huh. El amor sí. de mi vida, sí, sí, sí.
6: como la canta Pedro y. No
3: recuerda cómo
7: maestras, a ayudar, ¿no?
6: Cuando están dando serenato por teléfono. Van,
2: ¿no? Sí, ándale. Sí. una pareja muy curiosa de mucho éxito <risa> y es que eran excelentes tanto sí. cantando como actuando y su propia figura eran simpáticos en cuanto los veías. Sí. Claro que los veías también enojarse, hacer berrinche, sí, sí. pelear, sí. pero todo era a nivel amistad.
6: Sí, la primera impresión que te dan ellos es algo así, como personas agradables, no No, no, no son de los que te caen mal al verlos. ¿no? Hay actores que tienen también esa particularidad, ¿no? Sí. Se llama, ¿cómo se llama? Ah. Carisma.
2: Ah, Carisma. Sí. Yo pensé que la película. No, 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 no. Es que personas, lo hemos dicho aquí, que tienen ángel que de primera impresión.
0: Te cae bien. Sí. Y hay otros que de primera impresión te, te caen mal. Se dice que
4: tienen la sangre pesada. ¿También? Los que no te caen bien a primera vista.
2: Ándale, y entonces los otros.
0: Son sangre ligera.
2: Liviana. ¿También?
0: Sí. Y, y fue era una frase sobre todo en las personas mayores que dicen ay es que fulanito tiene la sangre tan ligera
2: yo creo que el de la sangre más pesada en todas las películas en donde actuó sobre todo desempeñando un papel dramático fue Miguel Inclán sí. el otro fue López Moctezuma
7: Sí. Sí,
6: pero es que, quién sabe, se me hace muy buen actor para eso, ¿no? Porque también lo llegamos a ver en papeles agradables a Carlos López Moctezuma y sí, sí le creías de, de papá, creo, muy trabajador y... Madre nuestra. padre nuestro se llama, ¿sí, ¿cierto? Y este pero cuando lo hacía de malo, hasta los ojos se le ponían como amarillos, yo creo, porque... Sí. <risa> Tenía los ojos claros y sí. <risa> Parecía gato, diablo, parecía... cuando sé.
0: Hay una película en la que sale hasta con el pelo cortado de una manera como de soldado, como de, de preso, no sé, así todo recto. Y entre la mirada, el corte de pelo y la mueca que hacía en la boca, oye, te resulta terriblemente odioso. Maclovia. Ah, ese Maclovia, sí. sí. Que por cierto, el papá, ahí actúan
2: juntos... Sí. es el otro villano nada más que hace papel de,
6: de, de papa. Papa. Sí, papa y bueno y también de que es el que lidera a los, a los indígenas de ahí del, del de la isla no
7: es
2: uh -huh. el bueno era un destacamento militar uh -huh. y entonces un maldito porque quiere almorzarse a María que anda descalza y ataviada como pues michoacana, no pero con una cara, con unos ojos, ¿Daniel? con unas expresiones.
7: Eh,
6: fíjate, desprecia a Columba ¿Daniel? Domínguez por, por la otra, porque ¿Sí? dice, no, pues es ¿Sí? que la verdad, la verdad, la que me gusta es la otra.
7: Años? Entonces, y
6: por la que estoy <risa> es por la otra.
2: Y casi le toca, sí. por todas las maldades que inventa. Sí, sí, sí. Por aquí anda Arturo Patiño Galván. Queremos platicar con don Arturo Patiño Galván. Anda de visita. Viene de Tlalnepantla.
17: Buenos días, don Arturo. Buenos días, señor Héctor. Este, pues venía, yo los he escuchado varias veces que hablan de las Islas Marías. Y yo estuve ahí, pues les quisiera sac sacar alguna duda que tengan, algo que quieran preguntar. Por ejemplo, que hay 10 campamentos, 3 son de castigo y 7 son de convivencia. O sea, hay niños, hay enfermeras, hay maestras, están las salinas, están las canteras. No sé de qué quieren que les platique.
2: ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Ocho años. ¿Y cuál fue el delito por el que lo pusieron en una cuerda? <ríe> pues
17: Mateo un locutor. No, no es cierto, ese yo, yo,
2: la <risa> droga para... Oye, ya, lo que me queda de vida, me lo quiere arrebatar este
13: hombre. No, no,
17: no, no, ese, pues me ofrecieron llevar algo de droga para, para el norte, y pues, la verdad, pues, mira, en la, estaba muy difícil la situación, estaba cumpliendo 40 años, yo soy carpintero, y la verdad se me dificultó mucho conseguir para mis sí, hijos. ¿Como sí, Chucho el roto? Pues algo así, parecido, sí. ¿Como... El
2: papá de Cristo también, ¿no? Era carpintero. Pues dicen. Pero, ¿quién sabe? <risa> Así que usted se dedicaba a la carpintería. Sí. Y un día dijo, no, pues voy a contrabandear.
17: Pues sí. muchos lo hacían. Es que el dinero, oiga, ya sabe, los dólares siempre son tentadores. Ah.
0: ¿Y pero ocho
2: no.
17: años se aventó en las islas? Ocho años. Correcto.
2: Un... ¿Y qué es lo más
17: agradable de <risa> ese lugar? Bueno, pues el mar, uh -huh. este, se va a el muelle a tirar el anzuelo o se va al cerro. sea, pues, mucha gente a mí me da miedo a, a cazar las este, iguanas y garrobos. Hay mucha fauna. Se ven, las, se ven las, este, en el campamento de Morelos, se cuando pasan las ballenas. Y este, pues desde, se paran en acantilados y ve pasar los tiburones. Uh -huh. O sea, es muy bonito. Nada más que la disciplina pues, está muy... Y pues ya sabes los custodios cómo son encajosos, ¿no? O sea, que todo esto. Pero... ¿Y aprendió a nadar? Ya sabía desde antes, pero ahí no me metí porque, pues, la verdad, <risa> quiero vivir un poquito más. Ah, sé por... no, Pero sí se nada mucho. Cuando yo llegué, estaba la disciplina un poquito más suelta y daban permiso de snokear, o a sea, usar de llevar el snooker y nadar. Por cierto, un compañero pues, snokeaba como unos dos kilómetros. Y en un tiempo, bueno, un día, un día se, le, se le ocurrió escaparse. Y se fue de isla a isla con su snorkel. Se fue a la magdalena. La isla madre es la las, bueno, la bueno donde está habitada. Se fue a otra isla nada más que los, los pescaditos o los cangrejitos le picaron los talones. Y prenden el número para que fueran por él. Pero sí, este fue, una, fue una cosa este tipo papillón.
2: El snorkel es nada más una máscara sí con para el... que no el... se te irriten los ojos con el agua salada y puedas aguantar un trayecto
17: largo y uh -huh. una tripa para se va respirar. Respirando. Uh -huh. Este ahí sí. en las mañanas se va un camión hacia el sur y un camión hacia el norte a recoger niños mayores, para llevarlos a la escuela. En la escuela pues dan su lechita y les dan el desayuno que les toca, bueno, la leche que les toca a los presos o sea, dan a los niños, ¿no? Ya ve que cuando la leche es poca, pues Sí. ¿Y este ahora no se, a qué se dedica? Pues hago artesanías. O sea, ahorita estoy sirviendo este coffee made para Morena. O sea, este son dan pláticas de introducción a la bueno, de formación política y pues con con me, me alquilaron para ir hasta dar un cafecito, un bocadillo uh -huh. y ya completo mi con artesanías que hago. Nada más se me olvidó traerles uh -huh. porque aparte de que son poquito grandecitas, son pesadas. Sí, Pero qué son juguetes o recuerdos No, hago, hago carretitas Como para, sirven de fruteros, Sirven de centros de mesa, maceteros Ah, eso es sí, A ver que otro día que, si me han permiso de venir Les, les puedo creer una, una Por unas dos o tres porque sí están aquí Y aquí allá llevados, en ¿sí? las islas, María, ¿sabía radio? Sí Bueno, llegaba el radio Yo usted lo conocía, no sé si puede decir, en Radio Fórmula este, Ahí este, llegaba Llegaba la estación, muy bien O sea, se muy bien ...ahí se captan estaciones de Miami... ...desde Mazatlán... ...digo, desde el otro lado, desde allá de este... ...estamos en Mazatlán, enfrente de Mazatlán... ...y se oyen desde allá desde... ...¿cómo se llama? Ahí donde están los puestos petroleros... ...que hay un... ese de Tampico hermoso... Y todo eso. desde Tampico se oyen estaciones... ...y yo tengo un radicito de onda corta... ...y se oían. ...se recepciona muy bien de todo el mundo... ...desde España, España... Radio España Internacional... ...de Argentina... ...yo me escribía con gente de Argentina... Me escribí con gente de Europa. Y sí ah, me contestaban. ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues a mano, ¿no? Porque pues no. Sí. Yo en internet, pues no. ¿Y de qué no. vivía ahí? Eh, me dedicaba también a hacer este, artesanías. O sea, hacía figuritas de concha. ¿Tenía herramientas? Sí. Sí, tenía un motor. Bueno, ahí, ahí yo pretendía tenía un motorcito, un rimel, este, una un arquito. Y trabajaba, eh, bueno, ahorita está prohibido, ¿no? El, eh, el carey Ya sabían antes de caray. Sí. Ya no hay está prohibido. El abulón, o sea, la concha de abulón, por ahí se consigue y se, o sea, se hacen claro cosas bonitas, pulseras, aretes, todo eso. Y sí, pues sí, más o menos, el que trabaja ahí se le va bien. Pero pues si quiere andar, eh, también hay manera de pasarse este. Pues nada más paseando y pues también, ¿no?
2: Asitonamente,
17: como de vacaciones. Sí, pues la comida está ahí. No paga luz, no paga agua. Aquí me ha ido más mal acá fuera que allá. En... <risa> era más feliz, preso. Sí, sí pues aquí me, me, me piden que pague servicios y todo ¿Y eso. la comida cómo era? Pues mire, habían dos días de comida buena. O sea que mataban unas dos reses y nos daban carne de res. Otros días más nos daban carne de puerco. O sea, hay como unas dos mil vacas y hay puercos y todo eso. Pero otros días nos daban salchichas así nada más como con agua y jitomate, y, y, y pues, los gatos las quieren, ¿no? hay muchísimos gatos que las quieren. <risa>
7: eh,
17: hay una, una cosa muy, muy, este, ¿no? el Merl, el este, Marlin es un pescado muy, muy fino, muy caro, pero no sé dónde, le sobró mucho y nos llevaron, estuvimos comiendo como dos años, tres veces a la semana, y, a pesar de que, que, que la primera vez sabe sabroso, pero ya después pues ya, ya aburre así. ¿no?
2: El Marlin viene con el pez vela. mes parecido? Sí. ¿O uh -huh. no sé si al mismo? sí Pero sí es muy rico y es sí. muy vitamínico. Sí, lo es Un buen
17: alimento. Lo llevan este,
2: ahumado.
12: ¿Es
17: sí Lo ahumado. Y sí, la verdad, pues sí, sí está. Sab... Ahorita pues, sí me gustaría la probar. Ya está como salchichas <risa> de nuevo, ¿no?
2: <risa> Se acostumbró a la vida de la costa. Sí.
17: Sí, al mar. sí, sí, sí. Está muy bonito. no El clima si sí está y los moscos, ¿no? Pero por lo demás, pues todo está. Moscos? Sí, mucho mosco. Y como la luz no la ponen muy poco tiempo, pues este no se puede mover el ventilador. Entonces, pues ahí se acuesta uno en la puerta de la celda. Bueno, no celda, son unas carracas. Y este, se acuesta una ferita y pues ahí, este pues matan los moscos que se le pegan a uno. Y este... Eh, o sea, que a los, a los que son solteros... Yo cuando llegué, vivíamos tres en una carraca Las casas son como unos salones, de, unos salones de escuela Barracas Y, y tenían este, bueno, el, un director les puso carracas y así Entonces habían tres planchas Y ahí con un, un, un hula espuma, pues ahí nos acostábamos Y el casado, pues le daban casa, ¿no? O sea, es... Y, y también hay, hay gente que, que, se, que se casa La madre Conchita, la que participó en el asesinato de Obregón Ella ahí se casó Parece, dicen, no, no sé, estoy seguro que estuvo ahí una de las poquianches, no se acuerda de... Ahí en el campamento donde yo vivía, ahí, ahí vivió una, una de las poquianches. Y pues el sapo y el ese tigre la leyenda del tigre es muy chistosa porque este él lo mataron en una curva. él Dice que el que agarraba el despoblado lo matara. Entonces se pusieron de acuerdo varios compañeros para, pues para librarse de él, ¿no? Y entonces lo agarraron en una, una curvita. Y pero no se le acercaron porque pues, le tenían miedo. Y entonces lo mataron a pedradas. Entonces la costumbre de cada que pasa uno por ahí, agarra una pedrita y la avienta. Ahí, así ya hay un cúmulo, un, un bulto grande de pedritas. Como monumento. Sí, más o menos, como un homenaje. Okay, así sí. que había malditos
2: también ahí. Sí,
17: todavía por allá hay unos que. Es que mire, hay mucha gente que acumula muchos años. 150, 130 años. Okay. Entonces pues, ya no, no les interesa este. Pues. No, ustedes a vivir o no vivir, ya no van a salir. Y pues uno que va de pasada, pues sí, sí quiere uno este, conservar bien, la vida. Sal, ¿no? Sí, y eso fue la cosa, pero ya me reivindiqué, ya soy una persona productiva, un ciudadano casi modelo.
2: ¡Amo! <risa> ¡Qué bien! Pues sí. qué bueno que nos visite y que nos narre esto. Uh -huh. Todo muy interesante. ¿Y le gusta la música o canta o qué?
17: Pues canto y me gusta la música, pero mejor aprovecharía a ver si la chica electrónica me cantara la de esa de Alabrava.
2: Ah, bueno. ¿Sí? Ándale, pues. Ay. Que con la chica electrónica, Arturo Patiño Calván quiere oír esa de Alabrava. Qué interesante todo esto, ¿no? Lo que relata, sí. lo que va sumando sí. en sus recuerdos a su existencia.
0: Una, un compromiso muy alto porque entre todos te eligió a ti con todo y una de tus canciones favoritas.
3: Mucho gusto Arturo.
7: Gracias.
16: Mi caballo y mi perro están tristes. Bien que los hombres no lloran Pero ayer no me pude aguantar Y es que anoche Tiburcio nació, Me vinieron corriendo
2: Es como a la fuerza.
3: Pues si se lo niegan por la buena, pues dice, yo me la llevo, ¿no? Y pues así como se acostumbraba antes les negaban a las novias y se las robaban. Bueno, yo conocí a alguien que se la robó en caballo y se la llevó. Y al poco, bueno, después de algunos años de casados, eh, estaban enojados. Y me acuerdo que le hablaba y le decía, si una vez te robé en caballo, ahora te robo en coche, porque ya tenía carro. Y este y bueno, ya no supe si finalmente se la volvería a robar, pero fue el amor de toda su vida Y así fue su historia, sus papás no querían, se la negaban Y entonces se la llevó en caballo, y dice que se quedaron de ver en el río Y que de ahí se la llevó, pero no, no se quedaban juntos La llevó a depositar con su mamá de él, y su mamá se la... Se la este se la cuidó. Y en la noche, dice que él muy vivo, dijo, bueno, mamá, pues, ¿en qué cuarto nos vamos a dormir? Y <risa> le dijo su mamá, no, mijito, usted se va para allá y la muchacha se viene conmigo. Entonces, ella se quedó a dormir con su mamá y él se quedó a dormir aparte. Y después, él, creo que un tío o un familiar le hizo favor de ir a pedir a la muchacha. De hecho, no fue él porque tenía miedo que le hicieran algo el papá, ¿no? Entonces, mandó a los tíos, mandó alguien de su familia y fueron dos, tres a pedirla y ya si les decían que sí, ya iban todos y si no, no. Oye, así si un familiar estaba recogiendo todas sus cosas y
12: en un en una cajita de madera sacó muchas cartas y yo encontré una en la que le mandaban a esa persona una carta, su hijo, y le decía, oye, querida mamá, quiero sí. que, que llames a un amigo de ellos que era juez porque en vista de que los familiares de mi novia no me aceptan, me la voy a robar, voy a llegar el 25 de enero a las 4 de la tarde y quiero que ya esté todo para que nos casemos. Y así se llevó a la novia, la novia salió a un mandado, ya estaban de acuerdo y se fueron, llevaba a un tío al más grande de sus tíos, que era como de respeto, dijo me voy a llevar a mi tío para que vaya con, con, los, con los dos y se fueron en un carro, todavía no, no había transporte, no había camiones, solo tren pero se fueron en uno que en un carro, dice que era grande y que eran los rápidos del bajío y se fueron directamente <risa> al pueblo. Llegaron la mamá, o sea la suegra, ya tenía todo listo, el juez y e inmediatamente los casaron. Y como pues se fueron de huida, lo que hicieron les dieron luego luego la el acta de, de de matrimonio y la mandaron por correo a la casa de la joven.
14: Es <risa> la costumbre no de los pueblos y, este, y venía un, eh, venían de Monterrey, y se subió una muchacha y un muchacho, eran del, del rancho, eran de ahí del pueblo, pero la muchacha, se hallaron en el tren, ahí este, no se habían visto en Monterrey, y en el tren se hallaron, se vienen platicando, <ríe> y que le dijo, este, si quieres este, llegaron y dice, llegamos al pueblo, y vamos ahí con mi jefa, y almorzamos, y ya te vas para tu casa, eh, viví en otro ranchito, pero ahí cerquitos. Y sí, pues, llegaron los dos con la mamá del muchacho y, y al, les dio de almorzar. Y, ¿Y qué? ¿Qué piensas? ¿Por qué? No, es que, pues, ¿cómo te andas trayendo esa muchacha? Y sin preguntarle ni nada, fue y la depositó con el juez. Y nomás eran amigos. Y, y espá, espérate que la muchacha estaba casada. ¡Ay! Sí, ya era casada nomás que se la había dejado el marido y andaba por allá chambeando. Y, y pues... No hubo problema por eso, porque ya ya era ella de la dejada y, y este pues ya no quedó de otra. A, a lo mejor hasta le convino, no sé, o él quiso, pues de todo modo no batallaron. Ella la depositó sin preguntarle si era novia o no. Y se casaron. Y se... Puro
7: amor. Sí.
14: Amor de oportunidad.
7: Sí.
0: Acerca al micrófono con ese instrumento maravilloso que es el acordeón. Isidro Castro,
13: ¿para qué me esperaste? Mejor te hubiera sido y no haberte querido. Cómo te quiero yo Cuando tú te marchaste Marcaste en mi signo Este negro camino Con tu loca maldad Mejor vete muy lejos no pronuncies mi nombre, no te acuerdes de nombre, que tanto te adoro, mejor salte de mi alma, salte muy despacito, que te guardaré no.
7: Corazón
13: Mi nombre, no te acuerdes del hombre que tanto te adoro. Mejor salte de mi alma, salte muy despacito, que te guardaré luto.
7: Aquí
16: en mi corazón, y, mí,
14: y la canción Luto en el Corazón.
2: A ver, aquí están dándonos datos. El marlin es considerado el mejor trofeo para quienes practican pesca deportiva. El marlin, también conocido como pez vela, es uno de los más veloces del mundo. Puede nadar a 120 kilómetros por hora. El marlin es uno de los peces más grandes. Puede alcanzar con facilidad 5 metros de longitud y 900 kilos de peso. Uy. Con razón cazaron uno y alcanzó para, para una temporada que ya aburría. Además, el marlin tiene la característica de poseer en el lomo una aleta dorsal de grandes dimensiones, característica de los de su especie. Suele ser de distintas tonalidades azules y grises. Es muy bonito. Hay un monumento enorme en Manzanillo, en donde cada año se organiza un concurso deportivo de pesca.
1: Era uno de esos peces el del viejo y el mar.
2: Pues no sé, yo no vi esa película. Pero
1: enorme, más
0: grande que La Lancha, supuestamente.
2: Pues que sí.
0: Fíjate que hasta hace poco tiempo ya se comercializa aquí en México. A nosotros nos los traía un amigo que vende camarones en Mazatlán. Y nos traía las piezas de Marlin. Y en ocasiones, cuando se iba a venir por tierra, nos lo traía ya cocinado. Pero no sabes qué manera de cocinarlo tienen en Mazatlán. Delicioso, pero riquísimo. Y es muy sabroso. Es un, un sabor que no es tan fuerte como el de otros pescados. Y se puede guisar de diferente forma. Y ahora ya se comercializa, ya se encuentra allá en el mercado de, de pescados de La Viga. Pero no sabes qué riquísimo es.
4: Ya está listo su barco para iniciar ese viaje musical. Argelia. ¡Olim!
8: Mi marino, vivo errante cruzo por los
18: siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros. Me hablo yo al amor y que quiero. Y solo el mar me contesta: Ya no llores, marinero.
8: Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto,
18: llevando conmigo mismo un amor y ya casi muerto. Y ya quisiera quedarme juntito mi gran cariño. Pero no fue mi vida, navegar es mi destino.
2: Y que te estén cocinando algo de lo que los lugares en donde hay mucho turismo nacional. Vemos que pasan quienes se dedican a la pesca y llevan los ejemplares. Uh -huh. Y tú le puedes decir, ese, ese, ese que usted tiene ¿Sí? ahí, ¿cuánto cuesta? Y te consiguen hasta dónde cocinarlo.
8: Así es. Eso sí, hay que tener mucha paciencia. ¿Por porque qué? uno está acostumbrado a que todo lo quiere rápido, ¿no? Entonces, cuando está el pescado así, lo tienen que limpiar, lo tienen que preparar ¿Sí? muy bien, es pero vale pescado, la pena. Es más, se nos hace chiquito Ajá. el pescado después, sí. de tan delicioso que está. Uno dice, ya se Recién acabó.
2: preparado. Pues hay restaurantes en donde... En la misma sí. playa te dan <ríe> servicio <ríe> y ahí te lo pueden preparar. <ríe> Pero detrás hay cocinas que están realizando esa tarea.
8: Y, y se van muy temprano precisamente los pescadores para empezar a ofrecer, ya saben a quién le tienen que ofrecer el pescado. Y es cuando dicen, mire, acabo, acabo, ahorita del mar lo acabo de sacar. Ni Así siquiera que... lo anuncian,
2: no, no, no. tú vas pasando o ellos y ves que trae el pez en un palo en los hombros porque a veces son varios no
0: sí los cuelgan así como cuelgan las eh, las jícaras con las agua las cubetas sí de con un la lado tuba. de un lado tres cuatro peces y del otro también y son fresquecitos todavía te saben la sal de mar <risa>
8: Y también te ofrecen los famosos callos de mula O pata de, de mula, qué? ¿no? Pata de mula Los <risa> callos o pata
2: Me estará echando indirecta Saben que soy muy patón ah, no. no Es pata de mula Sí,
8: pata de mula También te, te lo vienen ofreciendo en la cubeta
2: Camarones ostiones cuestiones claro
3: Yo recuerdo que en Veracruz este sacaban unos pececitos chiquitos, no sé si les llaman topotes o pototes, algo así, ¿Cómo se? no me acuerdo cómo les llaman, sí. pero los prepararon allí en el mercado, bueno qué cosa tan rica, tan deliciosa, cuando me dijeron pruébalos en el mercado al llevárselos a una persona de ahí que recuerdo que fuimos nosotros, Qué cosa tan rica, ¿eh? No sé ni cómo los hicieron, pero qué sí. ricura.
9: Cuando vas están los que llegan los pescadores en la mañana, la mojarra que no les sirve la vuelven a tirar. O sea, cuando sacan el ayate, ¿no? La, la red, ¿no? Y este, yo recuerdo que había una señora ahí y nosotros estábamos rentando ahí con esa señora jarocha. Y la, a la señora le regalaban las mojarritas, ¿no? Pero así como de a cuarta, más o menos la señora, llévese la pues la regresamos al mar. Nosotros queremos pura grande, ¿no? Pescado grande. Y la señora iba y las vendía en su restaurante, en una fondita que tenía, y bien caras. Y, y, este, y también te regalaban ellos así de las que tú querías. Porque si no las regresan, no. Se prepara en sopa.
0: Uh -huh. se sí. la preparan también? Sí, perfectamente limpia. Y la cabecita que la. Conservan completa, la echan al caldo, porque le da un sabor diferente. Y lo demás bien limpio y desmenuzadito. Riquísimo. Sí,
12: 39 años, Carlos Méndez Ordóñez, de Iztapalapa. ¿Cuál es el teléfono del gastroenterólogo?
0: Del gastroenterólogo. Excelente, ¿eh? Sí. Sobre
2: todo especialista, con muchos sí. años de... Experiencia y conocimientos.
0: 26-52-09-42. 26-52-09-42.
1: Mensaje de Internet. No es grosero Héctor. Ella, doña Chole Vega Correa, siempre quitándole la palabra a los demás. Bien hecho, don Héctor. La pones en su sitio.
5: Roberto Álvarez Mares, de Milpa Alta, 59 años. Hoy, mi papá Roberto Álvarez Santana cumple 89 años. Le vamos a hacer un convivio en Xochimilco. Ahí vive él. Está viendo el programa. A las 8 de la mañana salgo a trabajar. Y regreso al convivio en la tarde.
3: 71 años de Ciudad Mesa, Esther Hernández Domínguez. Acerca de los inmigrantes, estos se han vuelto invasión que genera gastos enormes. Los gobernantes deben impedir la salida de su gente. Trump tiene razón, están invadiendo su territorio. A nadie le gusta que invadan su casa. Aquí tenemos demasiados problemas.
4: Genaro Hernández.
0: Se dice lacrimales, señora Adela. Ah, como viene el lágrima. Lagrimal. No, pero creo que se dice Lagrimal. A
8: ver. Mensaje de internet. Señor Serrano, que se acabaron las peluquerías de paisaje. Salga a la calle. En los tianguis están muy activas.
2: Ah, sí. Hasta quienes tienen una casetita como de lona, ¿no?, o como
6: sí. de manta. Sí, de, Buenos días, Es un puesto Central. de fierro, pero cubierto con lona o, o una tela que la ponen. Pero también, este, fíjate que aquí por, este, cerca de ahí de, del metro, aquí, de aquí, salto del agua, hay unos localitos así de fierro que también ahí tienen y, este... Y tienen mucha gente, pero bastante gente y, y, y pelan muy bien.
3: ¿Sabes lo que he visto ahora? Que también me llamó la atención es ver que hay camionetitas que ya tienen todo instalado para cortar el cabello y se colocan donde hay oficinas, donde hay muchos señores. No. Ya hay una que está ubicada este por Avenida de Laimán. Es como las camionetitas donde peluquean a los perros y todo, pero aquí es gente y ya tienen la sillita todo instalado y van subiendo, se forman y van subiendo de uno por uno a que les corten el cabello.
2: De veras para los perros también. Y
3: también hay. Se
2: paran en un parque y ahí te lo bañan, lo cepillan ¿Sí? y te lo entregan planchadito.
3: Bueno,
9: pero nosotros hablábamos de las peluquerías que se ponían en el camellón de la Zaragoza. Exacto.
0: Es el momento, el momento en que se luce Carlos González el Tamagotchi con su requinto.
11: Se me figuraba que no te volvería a ver, parece esa mapolita cortada al amanecer, parece esa mapolita
7: cortada
11: La luz del día Se me a tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por andar en la barranda Perdí un amor reciente
2: El ausente.
6: El ausente, pero ya regresó. <risa> y un Ese que se fue a la villa y perdió su silla, pero...
2: Lo que estoy esperando es que regrese alguien que haya ido al otro mundo ah, Ay, para que nos platique cómo están allá las cosas, cómo se ven desde allá, si tienes memoria de todo lo que conociste, viste. O la parentela, o tu propia actividad, sí. como en un sueño debe ser, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Pero siempre estás pensando si vas a, a ver a tus seres queridos, ¿no? Que añoras, a los, de repente dices, bueno, es una promesa que luego te hacen, ¿no? Allá los vas a ver el día que que te toque, ¿no? Uh -huh. Pero quién sabe, ¿no? Pero ahora sí que...
2: Es Ahí esa. te encargo.
6: Ah, 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 ah.
2: No quiere, mira qué egoísta, no quiere platicarme ahora que le ocurra qué se ve, qué se siente, qué se piensa.
6: Pues es que pues, si, si nos vamos a ir un día, pero no tan rápido todavía, espérate, No empujen, ¿Sí?
2: no no pues, viva la paz, sí, pero... me llamó por teléfono Miroslava que los extraña, que cualquier día de estos les cae de visita, que tuvo, me estuvo platicando, porque ya sabíamos aquí, ¿no?, uh -huh. había uh -huh. tenido una función especial.
12: Sí, en sí. el conservatorio, ¿no? Sí. sí Ahí estuvo la semana pasada, y muy ovacionada Qué bueno, felicidades, Miroslava.
2: Claro, y tiene pendiente un viaje al Japón. Uh -huh. Vamos a ver uh -huh. si se realiza, pero antes queremos verla, saludarla y tenerla por aquí entre nosotros. Y que enamore a todos aquellos que la elogiaban tanto por su belleza, por su cuerpo, por su atuendo.
5: Tuvo la presentación de un examen de su maestría. Ah,
2: tú estuviste ahí. Estuve Rubí? con ella. Sí, sí es cierto.
5: Sí, 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 ella presentó su examen de su maestría. Y sí, es alguien muy querido.
2: Bueno, pues ojalá. Por cierto, aquí está Fernando Nava. <risa> Estuvimos hablando de él esta semana. Y lo recordábamos porque él nos acompañó durante un buen lapso en este programa. <risa> Tenías, por cierto, un bebé recién nacido, sí, Fernando. Sí. ¿Qué edad no vale tiene días. ya?
19: Tiene ya... 13 años Ya está en la secundaria Pero primero. Sí, <risa> venía de brazos sí. Sí.
7: ¿Se acuerdan? Sí, sí lo trajo sí. de brazos Su hermosa mujer También, sí. Muy
2: orgullosa Entonces ya hay más Sí, hay una nena más. Uh -huh. Ella tiene
19: nueve, nueve años tiene.
2: Oye, ¿Sí, cómo pasa el tiempo.
19: Sí. <risa>
0: Esos niños que envejecen <risa> tan rápido.
2: <risa> <risa> y ¿de qué a qué te dedicas? Bueno, este pues a la música. Sí, sigo tocando y ¿Tienes y algunos lugares con presentaciones ¿No? frecuentes? ¿frecuentes? Pues sí, regularmente
19: toco como solista. Pongo algunas la pistas y, y toco, toco sobre sí, las pistas. ¿Ya sí. no
2: tocas la quena?
19: También, también este tengo pero un, un es grupo, que... estoy con un grupo y se, seguimos haciendo música uh -huh. latinoamericana uh -huh. y andina. ¿Qué, ¿Qué otro
2: instrumento?
19: Pues con la quena, con la zampoña, con el charango, uh -huh. con este... Tenemos vihuelas, jaranas también. Uh
0: -huh. no, sí, pero, el no. pero
2: no puedo creer uh -huh. que aquel individuo que nos presentó... <ríe>
0: tenga 13 años. No, se me hace que debe ser algún otro niño que conoció Fernando. a Fernando. Aquel debe tener 3 o 4 años. Bueno, pues
2: entre amistades de hace tiempo está Miroslava. Ojalá que pronto tengamos el gusto de admirarla y oírla. Y Fernando trajo su instrumento también, ¿no? Sí, sí aquí me acompaña ah, Bueno, siempre. pues vamos a ver si se pone de acuerdo con nuestros compañeros el equipo musical y sí, oímos sí. algo. Bueno, pues escuchemos a...
7: Fernando Nava.
2: Dominando este instrumento, que dicen que el que lo inventó le puso su nombre, ¿no es así?
19: Sí, Adolfo Sax, Sachs, Sachs, era constructor de instrumentos allá por mil 1864, cuando, 65 es cuando ya se da a conocer el instrumento del saxofón, sí.
2: Y luego se vuelve indispensable en las grandes orquestas. De aquellos años de las grandes bandas, del jazz, del swing.
19: El swing, en el blues también se empezó. El blues. A... Sí. sí. Y este, pues sí fue un, una parte importante el, el saxofón en las en las grandes bandas. Hay muchas canciones eh, donde el sax suena como solista, digamos. Y y también como acompañamiento en toda la familia de los saxofones hacen una sección muy, muy bonita.
2: Ah, sí, porque. Hay distintos tipos, ¿uno es tenor y otros qué?
19: Sí, por ejemplo, este que yo tengo ahorita es, es contralto, o le llaman sax alto, es el más usual, digamos, por su tesitura, que es es la tesitura, es la altura que, como por ejemplo la voz de un niño o de una mujer, es, es este la altura de esa voz, el agudo de esa voz es la que tiene el, el sax contralto y, y, y digamos el tono de los hombres, que es como bajo, barítono, son saxofones más más este grandotes, y, 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 y de ahí, eh, por su tesitura, ya son barítonos, bajo, tenor, luego viene el alto, luego viene el soprano y el agudo. Uh -huh. si sí, son seis, seis diferentes.
2: ¿Y es muy caro este instrumento?
19: Pues, uno original, digamos, eh, un francés,
2: Selmer francés, no, no, por ejemplo. No, el... Si el normal que encuentras... En cualquier eh, expendio uh -huh. de instrumentos musicales. Sí, nuevos como entre 30.000
19: mil, ah, cuarenta mil, tanto así. De este tamaño.
2: Y ya de medio uso. De
19: medio uso, pues podemos encontrar este de 12 mil, de cinco mil, de seis mil y si va uno al tianguis por allá no les recomiendo porque pues bueno a veces no sabemos de dónde viene pero salen hasta en cuatro mil pesos, cinco mil
2: los que son robados <risa> pues, <risa>
19: prácticamente
2: ¿no? A esa mercancía se le llama Roberto
6: <risa> pero fíjate que luego estos instrumentos terminan casi prácticamente en la cháchara ¿no? algunos entonces ahí sí es muy pues muy barato lo puedes encontrar no sí. pero este y es que si no lo sabes tocar o algo así pues lo arrumba se queda ahí y se empieza a enmohecer la como es metal se empieza a poner verde, creo, a veces. En la... Entonces, pues ya la gente no lo ve como algo agradable y lo desecha casi prácticamente. Yo lo he visto en bazares. Sí. a donde van
2: a dar muchos instrumentos que tienen cierta validez económica.
19: Sí. sí, de hecho, este el que tengo estaba así como dice mi compañero, Tamagotchi. Este, eh, estaba como verde, negro. Entonces, este, pues cuando lo rescaté, lo, lo, limpi, lo desarmé, no supe cómo. Lo, lo limpié todo y luego lo volví a armar, tampoco supe cómo, pero no me sobró ninguna pieza, entonces
7: dije, pues voy bien. ¿Se
2: sigue usando ese brazo? Sí. ¿Brazo es un ungüento para instrumentos o monedas o artículos de metal que recobran su esplendor?
19: Sí, sí hay un líquido, ¿no? Creo que es, sí es brazo en líquido y con ese, por ejemplo, especial para los instrumentos. Y lo único que pasa es que le puede quitar un poquito el color. Por ejemplo, este, ya es muy viejito, le, le digo cuando se encine, este es del 25 de agosto del año del, 2000, del 1918.
2: Entonces,
0: 1910,
2: casi porfiriano, sí. Sí, 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 por tantito Revolucionario, eso sí, ah, ah, sí, sí. Entonces, cuando lo limpiamos De la banda del sí. automóvil gris
7: andale, sí, andale.
19: Cuando lo limpiamos con, con esos líquidos puede perder un poquito su color Les voy a decir que, por ejemplo, lo que brilla en dorado eh, es oro Es como chapa de oro aún entonces si se limpia mucho con ese líquido va perdiendo ese color ah, Pero, hay uh -huh. que
2: tener cuidado que no lo manchas uh -huh. Uh -huh. Sí. no seas manchado Fernando <risa> sí. bueno pues seguimos platicando al rato y a ver si nos interpreta otra cosa acompañado por nuestros compañeros gracias Tamagochi. gracias,
9: <risa> sí, gracias. Okay. Esther okay, y último Padilla
18: de
12: Naucalpam, Estado de México, Héctor Mendoza Mesa, de 85 años. Algún día Héctor dijo que hay un lugar donde apoyan a los
0: viejitos maltratados. Que repita el dato, por favor.
2: El teléfono ahí le
0: va. Tiene usted que hablar al 55 36 11 43. 55. 36 11 43.
1: De 77 años, Raúl Hernández Hernández. ¿Cuál es el teléfono del angiólogo?
0: 5207 58 56. 5207 58 56.
8: 32 años tiene Alejandra Torres Torres de Naucalpan. El 29 de mayo, mi pareja cumplió 72 años. ¿Los conocí por él? Salúdenlo, por favor. Él se llama Raimundo Melchor Sánchez. Ya tenemos cinco años juntos. David Vázquez Pérez de San Juan
5: de Aragón, 60 años. Tengo una muela picada que me está molestando mucho. Quiero que me la arreglen o que me la saquen.
15: Díganme la dirección y el teléfono, por favor. Primero le voy a recomendar, retirarle <risa> dientes por quitarlos, no. Estamos trabajando todos muy arduamente para salvar esas estructuras dentarias y que no se estén perdiendo nada más porque me dolió. No, existen nuevos tratamientos, la endodomia, es este implantes, todo para poder recuperar lo que es la, la salud bucal. Si las retiramos, ¿qué cree? Le va a salir más caro el caldo que la albóndiga porque quitamos un diente y después tenemos que colocar un puente. Entonces, no, vaya al consultorio dental, que le tomen una radiografía y se, haya, se haga un muy buen diagnóstico para ver de qué forma puede recuperar ese dientecito. Si fuera con una resina, una incrustación, una corona inclusive, ¿para qué? Pues para que no pierda piezas, que se le empiecen a... Doler, a mover todos los demás dientes que no tenga una Siempre. oclusión que no pueda morder perfectamente bien. Entonces, de eso se trata la odontología moderna de no perder dientes. Y el teléfono es 55 84 27 66. Y el número ah. de la calle <risa> Álvaro Obregón, número 12. <risa>
2: Se acerca
12: esta voz que viene de Michoacán. Checo Padilla en Voy Buenos Días.
11: vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi viejecita buena se señoraba por darme todo lo que. Necesitaba yo y me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. Ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar. Si Para criarnos todo que pasa Y aquí tan linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, verte Necesitar y no te puedo dar A veces lloro lo mi incontente Son tantas cosas que te quiero dar We're
9: Religiosa? Pues no, es un, como una una petición, ¿no? Para...
2: ¿No es religiosa? Sí. Entonces, ¿es espiritual?
12: Ya pasamos un mensaje a ver qué nos dicen, ¿sí?
6: Se puede decir que sí, espiritual, sí, porque pues... Gracias, que... Habla de una devoción hacia hacia la, la mamá, mamá, ¿no?
2: ¿Es eh, un consejo? Pues
6: también, ¿sí? ¿O qué es? Eso? Pues una sí. conseja, como tú dices, ¿no? porque menciona cómo es la vida, cómo uno piensa cuando está joven que a lo mejor va a ser muy fácil, ¿no? Y, y te vas encontrando los tropiezos en el camino, piedras que, que tienes que sortear, ¿no? Pero pues comenta de que ahí un amigo no le alcanzó la vida para llegar a hacer su... La felicidad, ¿no? Sí, ¿eh? como, un, como una
9: plegaria, ¿no? Ándale yo creo que más sí 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 sí
7: mm. como sí,
9: diciendo como arrepintiéndose de que de que su mamá este dio todo y él dice bueno,
7: vamos a preguntar.
9: pues yo no le di
7: Vamos a preguntar
20: este
9: yo este este no me preocupé por ella Hasta luego y ahora que ella no puede, pues voy a ver si yo ya yo puedo, yo puedo ayudarla y cuánto bueno, alcance el tiempo.
0: Sí, pero más que plegaria, yo creo que como es como un una reflexión acerca de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y cómo esperaba que fuera. Uh -huh. Y se da cuenta que pues no, que los caminos tienen tropezones, tienen lluvia, tienen lodo. Y que y, se tropezó con todo y a eso. A veces
2: es demasiado tarde. Sí. Para que lo entiendas. Como
1: que estás echando un vistazo al pasado, a tu juventud, uh -huh. a cómo caminaste
4: y a cómo lo ves ahora tan diferente. De internet. Como que película. ¿Sí? Señor Serrano Caray. El viejo y el mar. Un libro importantísimo de la literatura. De Ernest Hemingway. De un pescador en lucha. ...con su presa...
2: ...pero se hizo una película... Uh -huh. Uh -huh. ...sí, el hombre y el... ...el viejo,
4: ah, el y, el viejo
2: el y el mar... ...sí, sí... ...es de Hemingway un... ...amante de Cuba... Uh -huh. ...que recibió el premio Nobel... ...pero también es película... ...sí... ...con esa... ...misma historia...
1: Spencer Tracy es el actor con una lucha feroz para poder eh, pescar a ese tremendo, pez pues, vela.
2: Ándale,
6: Spencer Tracy. Uh -huh. Además, todas las películas son basadas regularmente por un, 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 una novela, un libro. Un entonces, libro. entonces, pues, también claro. es... ¿Por qué dice eso, no? Uh
2: -huh. Pues es que a lo mejor para la persona que nos llama no tiene noción de que existe la
12: película. Mm. Del Centro 60 Años José García Guzmán. ¿Podrían repetir el teléfono que defiende a los viejitos?
2: Pues anote, hombre, <risa> porque no vamos a estar repitiéndolo toda la mañana.
0: 55, 36, 11, 43, 55, 36, 1143.
2: Cuando ocurre en su barrio, en su familia, con sus vecinos, sí. es muy importante ese número porque apoyan a la gente mayor maltratada o con algunas carencias muy importantes como su medicina o sus alimentos. Algo elemental, como es cobertores, o por el contrario, un abanico sencillo para evitar las torturas del calorón.
1: De 76 años, Alicia López Cárdenas, ¿cuál es el teléfono del médico internista que atendió a Héctor? 56-84-55-55
0: 5684, 55, 55.
8: 44 años tiene Mariana Ledesma de Andalucía, España. Ah. Estoy muy contenta. Terminé el curso de grado medio de auxiliar de enfermería. No pensé que a mi edad ya no podría. Voy a México el 30 de este mes a ver a mi familia. Y si Dios quiere, los visitaré.
2: Y que me inyecte,
8: ah.
2: <risa> ya que aprendió
4: ella nunca tiene miedo, es rubí, <risa> era una noche
20: tenebrosa y fría cuando las horas en silencio me pasaban las once y media de un reloj tal vez serían los aleteos de un
7: censón
20: de que pagaba.
7: a una mujer mi amor le había ofrecido
20: Quererla mientras Ya no quisiste vivir de mis pobresas Tal vez otro hombre te ofreciera las riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer, con Dios que te bendiga
0: Que valga. Pues ya empezaron las noches tenebrosas, Rubí, con la lluvia, los relámpagos, que el cielo se pone... ...totalmente negro... ...de una oscuridad... ...absoluta...
5: ...y generalmente llueve en la noche... ...o en la tarde-noche y, y se va la luz...
0: ...ah, sí... Entonces, ...y cambia la, la temperatura...
5: ...sí, ya se pone frío... Eh, bueno, ...a mí no fresco. me gusta... ...pues no, fíjate que... este ...para el norte de aquí de la ciudad... ...se pone muy frío, muy muy frío... ...en cuanto empieza a llover... ...entonces a mí la verdad no me gusta que se oscurezca, que esté lloviendo, pero es necesario. Sí, es radiante.
2: Claro, toda la existencia y cada día tiene su atractivo.
3: Oye, yo después de tanto calor que hizo y que decían que a lo mejor ya ni volvía a llover nunca, yo dije gracias, Dios mío, cuando vi, cuando vi que cayó el agua, la verdad sí di gracias.
2: Tengo oh. una pajarera muy grande. Oye, qué algarabía. Oh. ¡Qué hambre! ¡Qué contento! A veces hasta riñen. Y los bebés, los reconoces por los pelos parados. También felices de estar al abrigo de quien les brinde un apoyo. ¿Son canarios? No, no. Ni están enjaulados. Es un espacio en donde llegan y hay comedero. Tanto para pájaros como para... Colibrís, pero llegan de veces, de vez en cuando, unos raros, extraños, diferentes.
4: También los más agradecidas son las plantas. Se ponen bonitas las flores. Sí. Bueno, y cuando ya estaban todas marchitas y todas caídas, no, reviven y se ponen bonitas, rebosantes.
2: Qué bueno, sobre todo, ahora que hubo tantos incendios forestales sí. y de pastizales que nos hicieron aspirar humo negro, que era más bien ceniza, ¿no?
5: Sí, y un, bueno, le aunamos que estaba Don Goyo también queriéndonos ahí espantar, y nos lanzaba ceniza.
2: ¿Y no era miércoles?
5: <risa> <risa> ¿Sí? No, era cualquier día de la semana.
2: Ah. Porque es tradicional. ¿Cómo es la frase que le dicen a uno, Rubí?
5: ¿Cuál? ¿Miércoles de ceniza? Sí. Ah, polvo eres y en polvo te convertirás.
2: Pero si es ceniza, ¿cómo polvo?
5: Pues así dicen. No. Sí, la frase ¿Sí? es
0: de... ¿Sí? uh -huh. Polvo eres y en polvo te convertirás.
2: Ah, pues yo creí que, por el contrario, quienes demandan ser pasados al horno uh -huh. ya uh -huh. fallecidos, pensé que era ceniza ceniza eres, sí. y en ceniza sí. te convertirás. Te Pero también hay
6: una frase que dicen, ahora sí te dieron tu miércoles de ceniza, ¿no? Ah, ¿sí? sí. Pero pues es, que te fue medio.
3: Pero no. más bien es, ahora sí te dieron tu sábado de gloria, cuando, cuando te <risa> <va>. ¿También? <risa> ¿También? O también, te dieron tu buena sanjuaneada.
7: Ándale. Pero ese es el 24 de junio. Sí, el mero día de San ya, Juan... Bien.